RSG Geldzake doen thans een reeks gesprekken over belangrijke gebeuren en actuele onderwerpen in die landbouwbedrijf. Uitreksels van die wekelijkse gesprekken die word op RSG Geldzake uitgesaai, terwijl die volledige onderhoude als pot gooien op die MoneyWeb webtuiste geplaas word. En die webtuiste is www.moneyweb.co.za Mens gaan klik daar op die radiosletel om naar die potgooi te luister. En vandagse potgooi plaas is die klim op die eerste stand van zaken en die landse groeiende wildbedrijf as ook verdere geleentede en uitdagings. Ons praat met die president van wildbedrijf SA, Dr. Peter Oberem. Goeiedag Dr. Peter. Goeiedag Andries. Peter, ter achtergrond en een nette dop, vertel ons meer van wildbedrijf SA, sy samenstelling, rol en funksies. Wel, wildbedrijf SA of WRSA, soos ons hom gewoonlik noem, is die enigste nationale en vrijwillige vereniging voor wildboere. En ons is dus al spreekwijs, onder andere met die regering. Ons reel ook conferenties, die wildboer van die jaarfunksie, uh, wildsveilings en boere daar. Hoe lyk die profiel van die wildsector wat die wildbedrijf SA bedien as mens? Nou kyk daar kwesties soos die getal wildboere, die getal wildproduksie, die geldwaarde van die bedrijf en die smeer. Ja, daar is dik, dikwels een uh, um, misverstand uh, wat voorgeleer word en dit is dat daar uh, 10.000 wildboere is. Wel, dit is nie waar nie, daar is 10.000 uh, titelaktes wat voor een marginale landbouw plaatsen was, wat nou uh, sustainable groen economie wildplaatsen is. Um, die word dier omtrent 3500 boerenbedrijf. Daar is uh, dan omtrent op die plaatsen so 20 miljoen stuk wild en ons produceer 120.000 ton wildvlees en saam dan met jacht en ecoterisme um, dra ons bij tot ons um, landse economie omtrent 20 biljoen rand. Ons het uh, omtrent 140.000 werkers op die plaatsen. So dit is een ongelooflike industrie, een industrie wat eie is aan Zuid-Afrika. En enige businessman sal vir ons sê, um, as jy iets het wat eie soortig is, is dit een wenreset. Pieter, ek het verwijs dat die groeiende wildbedrijf, tot en wat termate die bedrijf inderdaad oor die afgelopen dekade of wat gegroei, as die mens nou kyk na die cijfers waar jylle nou staan en sê maar wat dit nou 10 jaar gelede was. Um, ons het een paar fases gehad, uh, die hele ding het begin in 1991 toe die wet verander is. Die wet van vier diefstal het verander en dit het wild ingesluit en dit het beteken dat wildboere, die paar wat daar destijds uh, nog uh, al daar was, eienaarskap oor die dieren het. Dit is een baie belangrike aspek omdat as jy as iets aan jou hoort, dan gaan jy hem oppas. Dit is een asset wat jy moet oppas. So basis het die industrie van 1991 beginne groei en die eerste fase was maar net nieuwe toetreders tot die, noem het nou maar die normale wildbedrijf toe, wat jagtekoterisme insluit. Jag kan natuurlijk wat ons nou biltongjag noem wees, of dit kan trofeejag en, en die is gewoonlik oorseese jagters. Biltongjag sy inkomste is omtrent 3.5 
sorry, 6.3 billion, ek denk jylle sê miljard rand per jaar, en die OCC jachtes, die trofee jachtes, bring omtrent een biljoen rand, of een miljard rand in. Dit was maar die eerste fase, maar hierom en by 2000 het die tweede fase ingetree, en dit behels meestal, noem het nou maar stoetboere. Boere wat nou net soos enige ander levende hawe, selfs die uh, plantebedrijven besluit het dat ons moet goeie dieren teel en nie net sommer enige hou ietsie. Ons moet hulle volgens hulle type hou, nie inmeng met wat daar was nie. Dit het nou een nieuwe genetische wijze ingebring waarna ons uh, kyk en seker maak dat daarna nie bijvoorbeeld inteling en so aan is. Ek probeer net vaststel op wat sy bene sou die wildbedrijf dan nou staan in hoofdzaak. Jy het nou genoem van die stoetboere, dis een. Dan kyk my eens na die uh, bultong sector, dis ja. tweede been wat hy opstaan en dan wildsvlees is waarschijnlijk dan nou een derde been en dan kan ons seker een vierde een bijvoeg soos die trofee sector, daar kan jy nog een of twee vir ons gee. Ja en nog een wat, wat um, toerisme by ons, ecotourisme vanzelfsprekend, ja, natuurlijk ja. een baie, baie ja. gewille, as mens denk aan die wildplaase en die wildvakantieoorde wat in hierdie land is, he. Exactly, en, en want ons het nou op wildplaase in Zuid-Afrika 20 miljoen dieren. As mens dit met die parken wil um, vergelijk, dis omtrent drie keer soveel as wat in die parken is, hulle het so omtrent 6 miljoen dieren. Um, as jy kyk na die aarie wat nou wildplaase behels, dis 20% van ons landbouwgrond, dis 20 miljoen hectare, dis ongelooflik, en dit beteken dat die toerisme en vleesbedrijven rarig tot leie kan kom. As my eens na, kyk na die uh, groot lappe aarde wat die wildbedrijf dan beset, en jy kyk na die hoeveelheid mense wat daar werk, ja. en die waarde wat die wild het, uh, hoe sterk staan die bedrijf sakegewijs, winstgevendheidsgewijs? Dit is die meest winstgevende levende hawe landbouwbedrijf in Zuid-Afrika. En die rede daarvoor is nederlei. Die prijse van die dieren is hoog, huidiglik, at least. En omdat het nie net die dieren is, of die slag van die dieren, as ek het in aanhalingstekens mag sê, wat die geld inbring, maar ook toerisme, jachters, kampvoeie en al hierdie ander additionele inkomstes, maak het het baie meer winstgevend as een gewone beestplaas bijvoorbeeld. Daar word selfs drie keer soveel werkers op wildplaas in vergelijking met de concurrente beestplaas bijvoorbeeld, laat werk. En hulle salaris is gewoonlik omtrent drie keer hoer as die werkers op een gewone veeplaas, omdat die skillsets wat hulle het, moet baie hoer wees. Hulle moet kan slag, hulle moet kan toeriste uitvat, hulle moet jy weet, hoogklas kost kan produceer vir die kampen en so. Daar is een perceptie dat die wildbedrijf vir die rijkers bedoel is, en dit nou onder andere gedachtig aan die geweldige hoge prijse, ek sê vraag eindelijk hoge prijse, want uh, mense betaal baie vir, vir wildsplaase, die yes. prijse wat jy vir wildsplaase betaal, die prijse van tot miljoene rande wat vir enkele buffel betaal word, wat na uitspattigheid klink. Hoe graagverdig, hoeveel water trek die perceptie dat die wildbedrijf vir die reikers bedoel is? Het is so dat grond 
dier is maar enige grond wat productief is, gaan dier wees, of dit familieproductie of vruchtenproductie of verwingerd is, gaan dit dier wees. Wat nou aan die gang is, is dat zelfs die goedkoper grond, wat marginaal was, is nou winstgevend, of kan nou winstgevend wees, onder wildtelerij. So, ja, in die opzicht het die marginale gronde sy prijse gestuig, maar dit is nie net vir reikes nie. Daar is baie maniere en wijzes waarop ander mense ook betrokken kan word, en ek gaan maar net twee voorbeelde gee. As van ons swaard medeburgers bijvoorbeeld een lapie grond het, en as hulle net vijf renosters kan aanhoud, elke renoster gaan 1 kilogram renosterhoering per jaar produceer. Elke kilogram, het is 5 kilo's dan, en elke kilogram gaan verkoop op straatprijse tegen 65.000 dollar per kilo. Het is omtrent 750.000 rand uh, per kilo, maal 5. Dus hier in die 3.500 rand of 3 miljoen rand inkomste van net 5 renosters sou die regering vir ons dit recht kry om by sites met renosterhoering te kan onderhandel. Daar is een baie goeie manier om per duisende van ons marginale burgers werk te skep. Vir die gewone ou, as hy nou um, bijvoorbeeld in buffels of zwart wit pense wil inklim en met hulle teel, kan hy met boere wat grond het en wat die die dieren kan bekostig, of een vernootskap of aandele koop, so dat hulle saam die intreebedrag kan by uitkom. So daar is baie maniere waarop het gedoen kan word, dit is nie uh, uitsluitlik vir, vir um, rijk mense nie. Jy het uh, gemeld uh, van uh, opkomende boere wat uh, as hulle so belangstel wat uh, die geleentheid is, waar staan die wildbedrijf met uh, zwarte bemachtiging grondhervorming? Uh, Ek persoonlik en ons, uh, die meeste van ons lede, glo dat dit, dit die belangrijkste kwestie wat in hierdie land nagekyk moet word. Ons moet de oplossing vind daarvoor. Ons allemaal is die bevoorrechtes. Ek praat van die wildboere. Dit gaan ook nou vir bezigheidsmense en die uh, vorige bevoorrechtes, as ek het so noem. Um, en dit is net ons wat iets het om te verloor. En as die masse van mense wat niks het, aanhou groei, en ons doen nie daaromtrend iets nie, dan het hulle niks om te verloor en ons het baie om te verloor en dit gaan nie werk nie. Ons het al reeds gezien dat Aristotle 2500 jaar gelede uh, so iets gesê het soos poverty breed crime. Uh, ons het gesien wat in Frankrijk aangegaan het in 1779 of so. Uh, dit is baie belangrijk vir ons as uh, be- vorige bevoordeeldes en beslis as wildboere om aan die ding te werk om oplossings te kry. Ons het twee dertere aangestel van transformatie, ons het consultant aangestel en ons werk baie nou met die regering, meneer, minister in Quinty. Ons het paar keer al omgaat om na ons plaas en ons voorgestelde projekte te kom kyk. En ek dink ons, ons maak vorderen. Ons moet net onthou die mense wat die oplossing 
in die verlie- 20 jaar gelede bewerkstellig het, was uh, Cyril uh, Ramaphosa, die huidige vicepresident, en Roef Meijer. En hulle het dit gedoen door met mekaar te praat. En ons beleid, uh, ons beleid en ons alkoholie is dat ons als boeren moet met die regering praat en ons standpunt op een kalme manier gee. Ons moet nou nie in die pers gaan, gaan skreeuwen, nie, dat die helpt niks. So, ik maak die afleiding dan dat uh, jylle het een plan of een tentatieve plan of een draft, <laughs> soos hulle sê iets waar een nog getimmer moet word, maar daar is een plan by wildbedrijf SA om die hervorming voor te te neem in oorleg met ander sleutelrolspelers. Ons sal voorbarig wees om te sê dat dit ons plan is, want die plan kom eindelijk van die National Planning Commission en Professor Karan af. Ons het hulle plan gevat en ons het ons twee projecten daarvolgens, uh, ons loodsprojekte daarvolgens aangepas en die is al reeds vir die regering gegee, dus in die handen van die minister self en ons hoop dat dit, en ek sê weer eens, dis die National Planning Commission se plan, dat dit dier die regering als een geheel aanvaar word, so ons die kwestie vir eens en altyd terseide kan sit. Peter, die gesprek staan einde sy kant toe as een mens, kyk na die toekomst, behalwe nou transformatie, zwart bemachtiging, wat jylle as een hoge prioriteit beskou, waar kyk wildbedrijf SA nou na die prioriteite, die sake wat as een kwestie van dringendheid aangesprek moet word, waar is jylle focus? Ok, na transformatie, want ek moet het sê, transformatie is vir ons die belangrikste, is die versameling van feite. Ons is een voluntary vereniging, vrijwillige vereniging, en ons het nie een manier om feite precies by mekaar te kry nie. Uh, ook precies hoeveel boere daar is, ons, ons kan dit net tussen ons uitkrap. Um, oor hoeveel dure daar is, oor vooral projecten wat gedoen is, daar is boere wat tot 30% vir hulle plaas en net vir hulle werk is gegeen het. Um, dit moet alles bij elkaar gebring word en ons moet met gezag kan praat. So die versameling van feite is baie belangrijk en dit gaan saam met navorsing. Daar word baie gesê dat die buffels, die zwart-wit-tense en die, en, en die kleervariaties word daar gesê dat daar is inteling en negatieve effecten. Ons het nou onlangs proewe laat doen, ons het het laat doen, want ons wou onafhankelijke mense gehad het, dier universiteit in die Nederland, en hulle het bewys, dat die genetische diversiteit, in die buffels in privaathande, is beter as die, wat in Edo, of Sislui, of Volosi, of Willem Pretorius, gevind kan word, so te sê, so goed soos die in in Kreewiltuin, behalwe dat, of course, die buffels wat ons het, is siektevry. Die in die wildtuine het of corridor disease of tuberculose. So, ons moet nog voortgaan met soke navorsing om die feite te bewys. En dan net om seker te maak dat ons boere dan nou in die rechte richting werk, is ons bezig om te aan ons code of conduct te finaliseer, ons verdragskode, en ons codes of best practice. En dan finaal 
uh, of nie heeltemaal finaal nie. Die vleeskeme moet ons aan die gang kry. Uh, ons het baie lang gesikkel, 9 jaar eindelijk, om die, met, die, met die departement van landbouw, om dit aan die been te kry en te televeer eens ander plannen. So ons gaan maar self voort met die vleeskeme. Wat by ons dit in een nete dop? In een nete dop betekende dat ons het al reeds oor seese kwaliteitsbeheer mense gekry om ons kwaliteitsbeheer proces te valideer. En dan gaan ons nou uh, daai uh, proces kan toepas op uh, wildvangerij, wildslagterij, um, wildslagpale en die processeringsproces. Uh, as a- mense ons uh, proces volg en as hulle goedgekeer is, dan kry hulle weer eens as stempel van kwaliteit Net uh, kortliks, uh, ek is weer terug by die stoetbedrijf waar ons die uh, prijse sien van miljoene rande daar begin kommer ontstaan en selfs uitspraak ontstaan dat dit uh, borrel is wat uh, met die tijd kan begin bars. Daar is enkele dieren wat, soos jy gesien het, vir 40 miljoen gegaan het. Ek is baie baie blij dat um, dit gebeur het, want anders was daar 40 miljoen rand vir een Lamborghini of diamante van oorsee gebruik. En die, land is, die geld is dan land uit. So ek sê nie daar meer fout nie, maar dit is wel een uitskieter. Ek meen, daar is nou paar dieren wat meer as 5-6 miljoen gaan. Um, dit is so dat daar is kleervariante en buffels en zwart-witpense wat 5-6 miljoen rand gaan, maar ons het een soortgelijke ding met stoetdieren en bille bijvoorbeeld, beestbille wat vir een miljoen rand gaan, terwijl jy maar 5000 rand vir hom kry as jy om slagpale toevat. En as jy dan nou dink dat ons het een jong industrie, die meeste mense is in kiddebouwstadie en hulle wil sorg dat hulle nie achterblij nie wat goeie dieren betref. Ja. Is het vanzelfsprekend dat ons sikke snaakse prijs op die stadium gaan sien. Ek dink is normaal, en ek is seker dat met tyd gaan die verskil minder en minder word. Maar dit gaan nog baie lang vat, verskillende species, teelvinniger is ander. Ja. Jy kan bijvoorbeeld met de rooibok van twee jaar oud teel, en sy sal vir jou elke jaar kleinkies gee. As jy een noster aan die ander kant het, gaan sy eers as sy vijf, zes jaar oud is, sy sewe jaar oud is, uh, vir jou kalfie gee, en sy gaan weer eers na 2-3 jaar vir jou nog enig gee. Ja. So, die uitkomst by die prijs, of die, hoe sal ek het sê, where supply and demand reaches equilibrium, gaan langer wees met die Renosters bijvoorbeeld. Dr. Baan, dankie vir die gesprek. Alles wat uh, goed is en voorspoed met die Zuid-Afrikaanse wildbedrijf. Het plezier, ek waardeer het baie. Dit was Dr. Peter Oberem, hy is die president van Wildbedrijf SA.